0: Wir regelmäßig. wollten das ja Blumen haben, oder? Kennt ihr das Gefühl, dieses, dieses regelmäßig Au aussteigen zu wollen aus dem Podcast? <lacht> sodass jede Folge die Letzte sein können. Ja, das ich weiß, Bruder, uns, Bruder, Aber das heißt, Bruder, Albert, hier, es also. ist dein Bruder. Es ist dein Bruder. <lacht> Hallo und herzlich willkommen in der Filmkammer des Schreckens. Heute... Zurückgelassen in der Filmkammer des Schreckens mit mir in der Filmkammer. Zurückgelassen worden sind Marco, Halli, Hallo, Heiko,
1: ich grüße euch
0: und Sebastian, Sebastian Speigt. Ich äh, muss man sagen <lacht> und der ehrenwerte äh, Moderator an dieser Stelle Matthias, hallo, es freut mich, dass ihr alle hier seid. Wir sind heute digital unterwegs, denn die vierte Welle spült über uns rüber und äh, wir sind höchstwahrscheinlich alle versucht. Ähm, wie geht es euch dabei? Wir fangen mal bei, bei, bei Heiko an.
1: Oh ja, ich habe nicht meinen besten Tag, aber ich ähm, will nicht jammern, also lasse ich das jetzt auch weiter das sein. Das doch einfach. Ja. <lacht> <lacht> das war nur eine kurze Form von Schwäche. Naja, ich fühle mich... <lacht> Ich fühle mich hungrig und ausgearbeitet und ähm, äh, schön, euch zu sehen. Aber. Schön, dich zu sehen. Heiko, wie sieht denn ein schöner Tag für dich aus? Ach, ein schöner Tag mit euch oder ein schöner Tag allgemein? <lacht> allgemein. <lacht> ein schöner Tag beginnt äh, beginnt natürlich mit dem Film, während alle anderen noch schlafen. Oh, ja, der, der klassische Sonntagmorgen, wie ich ihn wähle. Also morgens um, um sechs
0: Samurai-Pizza-Cats gucken.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> so fängt ein schöner Tag an. Und dann hat man natürlich Familie, um sich was Schönes zu essen. Und nichts um die Ohren.
0: Mm, okay, ja. Da, da, ich, ich stimme zu. Du, meinen Vote hast du. Ähm, apropos Vote. Wie, wie, wie viel Schlaf brauchst du so am Tag, Heiko?
1: Ja, Ich schlafe meistens irgendwie doch um die sechs Stunden. Und ja. äh, dann nutze ich lieber die Zeit, die ich dann frei habe.
0: Ja, das finde ich gut. Ja, ja sechs. Super. Also ich brauche meistens acht. Aber äh, sei es drum, ähm, Marco, wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, hast, hast du einen guten Tag gehabt? Ja, heute, ja, heute war ich zu Hause, habe
2: ausgeplant, Filme geguckt. Oh, oh super, Sport wäre noch gut, aber ich bin auch gerade nicht so fit, deswegen komme ich nicht zum Sport, dann wäre der Tag noch besser gewesen. Aber war okay. Ja, und du führst das Leben,
0: das wir uns für uns selbst auch wünschen.
2: Ja, das wundert mich nicht so. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, Sebastian und du, wie sieht es bei dir aus? Ja, so ein, so ein bisschen durchwachsen diese Woche, aber ähm, generell äh, in Anbetracht der Umstände, ähm, global gesehen, äh, eigentlich wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ja, äh, äh, ist ja die, die vierte Welle, ja, äh, umspült ja auch unsere Herzen und Seelen. Auch aus diesem Grund soll diese Episode ein Lichtlein sein, das wir heute ins Fenster stellen, um zu sagen: Fuck you,
1: Schicksal. Verbrennt euch nicht. Genau. An dieser Kerze, an dieser kleinen. Ja. Sie die reinigende Flamme fehlen.
0: Die Omikron aus der Weihnachtszeit verbringt. Ja, ja. Auf, auf dass diese Kerze ein reinigendes Feuer wird. Dass der Corona ausbrennt, ausgeht. Ja, ähm, Achso, Matthias, Matthias wir, du fängst mir an. Ähm, Achso, ist so. auf jeden Fall so, meine dass Tabletten wir natürlich. Meine Tabletten. Dass wir aufgrund unserer äh, Situation, dass wir jetzt wieder hier per Skype kommunizieren, natürlich ganz neue Regeln aufstellen müssen, was die Auswahl des heutigen Films betrifft. Marco, was haben wir uns denn ausgedacht? Wir haben
2: uns ausgedacht, dass wir was gucken, was jeder online zu Hause hat, und da ich nur Prime habe und nichts anderes. Okay, jetzt habe ich äh, Disney Plus für einen Monat. Ich wir suchen uns alle was von Prime aus. Jeder schlägt einen Film vor und dann stimmen wir ab, was geguckt wird. Also mhm. ein Film heute nur.
0: Okay, also Prime kostenlos, das heißt Best of the Rest. Wir werden hier was direkt vom, vom Topfboden kratzen, was noch übrig geblieben ist, angebranntes aus der Steinzeit. Wahrscheinlich nur mit deutscher Tonspur. <lacht> das kann jeder für sich <lacht> Also bei so
2: also <lacht> einem alten Bahnhofskino-Film gucke ich auch mal einen Dub. Und da gibt es ja so ein paar da auch, so irgendwelche alten Kung-Fu-Schinken. Aber normalerweise wären wir lieber o
0: was die Leute immer mit ihren Bahnhofskinos habe Ich bin nie in einem Bahnhofskino gewesen und habe auch. auch mit, mit Bahnhöfen habe ich auch ein ganz schlechtes Verhältnis. Also das ist, äh
1: <lacht> <lacht> mit Bahnhofstoiletten vor allem, ne? <lacht> ja,
2: genau. Ja, sowas wie früher bei uns das UT. Kennt, Heiko kennt das noch. Weißt du noch, UT, ja. Urania-Theater, sowas in der Art. Wo mhm. dann die ganzen alten Kung-Fu-Filme und Zombie-Filme und sowas liefen. So. so ein Kino meine ich damit.
0: ja Na, das bei euch ja auch? Ja, also nö. Bei uns Ach, ich war dann,
2: ah, jetzt aber ein bisschen jünger als wir, ne? da war es wahrscheinlich schon weg. Ne?
0: Ja. <lacht> ja, 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 außerdem, ich glaub, außerdem da machen die paar Jahre Unterschied, glaube ich, schon einiges ja. aus. Hm. Wir waren ja auch in Mini-Städten, da gab es sowas gar nicht. Da können Sie froh sein, wenn es ein Kino gab.
2: <lacht> äh, ja, wir hatten, wir waren auch in der kleinen Stadt, wir hatten zwei, ne? Ja, jetzt und jetzt haben wir nur noch eins. Ja.
0: Ja. Naja, ja, bevor wir das letzte bisschen unserer Jugend verbrauchen, würde ich sagen, gehen wir kurz in den small -talk modus über. Habt ihr dann <lacht> was Neues aus dem Filmland mitgebracht?
2: Ich und Heiko haben uns erst vor einer Woche getroffen. Das, die Folge müsste jetzt ja schon online sein. Ich glaube, es ein neues <lacht> neu ist, dürfte da eigentlich gar nicht passieren <lacht> so.
0: Ja.
1: Sebastian, ich habe was gesehen.
0: Ah, was? Ja. was ja. Hast du gesehen? Ich
1: habe zwischendurch noch was gesehen, und zwar einen neuen Film von Netflix. Mhm. Äh, der, der ein Western mit Benedict Cumberbatch. Äh, Bitch. Oder Bitch. <lacht> Entschuldigung. Um, uh, the Power of the Dog mhm. heißt ja, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja,
0: gehört so, hab wir den, ja.
2: Haben wir nicht am Anfang gesagt, wir wollen hier nicht über Pornos und so reden? <lacht> <im
1: Vorgespräch? lacht> Kirsten Dunst spielt noch mit und äh, ein Schauspieler, dessen Namen ich nicht weiß, aber mit dem hat sie in der Fargo-Staffel äh, gespielt. Ähm, der Film war äh, ist äh, Regie von Jane Campion äh, mhm. verspricht also eigentlich schon was äh, Zumindest ordentlich gemacht ist zu sein. Der Film war eigentlich sehr schön anzusehen, sehr sauber gemacht. Ähm, interessant, äh, wie sich ganz still die Machtverhältnisse bei den wenigen Hauptcharakteren verändern. Ähm, also bis dahin läuft alles super. Und dann ist der Film vorbei und man denkt so, wo ist jetzt, also man hat mich quasi emotional, hat mich, hat man mir was versprochen, äh, <lacht> dass das auf etwas hinarbeitet. Ähm, und das ist auch ganz geschickt und man muss gut aufpassen, ähm, gemacht geworden. Aber äh, dann ist er vorbei und, und man ist so ein bisschen zurückgeblieben mit so einem leeren Gefühl. Und das hm. hat mir nicht so gut gefallen daran. Mhm. Ähm, ansonsten eigentlich ein guter Film und ich habe sonst auch kein Problem mit diesen schnellen Abbrüchen. Hier fehlte mir was.
2: Okay. Was mir da einfällt, ich hatte diese ähm, auf Arte, diese Jiggy gesehen. Habt ihr die gesehen? Nee. Habe ich verpasst, die ist, so, ja. die ist so schlecht. Also ah, die ist richtig ja. hingerotzt, okay. oberflächlich recherchiert, wie so eine, ich hatte auf letzter Box geschrieben, wie so eine Hausarbeit eines Schülers, der keinen Bock auf das Thema hatte. Irgendwie so war das. Ey. Ja, also diese, fand ich richtig
0: die, die letzte sechsteilige Kung-Fu-Dokumentation, die war auch ziemlich zusammengeklöppelt aus alten ah, Dokumentationen. Na,
2: okay, und das war irgendwie bei Jackie Chan. Die wollten nur ein bisschen erzählen, dass der so China-freundlich ist am Ende. Die Filme, ja. die überhaupt nicht interessiert, die haben richtig so hingearbeitet, dass sie endlich das Thema bringen konnten. Also war echt schlecht recherchiert. Arte lässt echt ein bisschen nach, letzte Zeit.
0: Ja, okay. also in Bezug, Gesamt... Bezug auf... Wobei wobei ich... Kann ich gleich habe ich noch einen Tipp, der, der ist vielleicht ganz interessant. Okay, äh, aber ich gucke ich guck
2: auf Arte fast so Dokus, Künstler-Dokus und so mal. Ja, und genau. so. Und die sind echt schlechter geworden, habe ich den Eindruck.
0: Aber dieses äh, Gefühl, Heiko, was du hattest wegen The Power of the Dog... Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man das heutzutage häufiger mal hat bei Sachen, die früher irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, zum Beispiel bei den, bei den Cohen-Brüdern habe ich dieses Gefühl, da fehlt irgendwas, was früher da war. Heutzutage äh, relativ regelmäßig. Äh, Meinst du? Ja.
1: Mhm. ja mein die Filme äh, haben, die, die, die greift mich immer noch. Ey. Das, da habe ich gar nicht so diese Kritik. Ich bin mal gespannt, ob ihr den, wenn ihr den schaut falls ihr ihn schaut, wie äh, der bei Netflix
2: euch ankommt. Netflix-Filme gucke ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich ja gar keinen Netflix mehr. Aber das war auch ein Grund aufzuhören mit Netflix, weil ich diese Filme alle so schlecht fand. Die waren eigentlich zu Ende gedacht. Die hätten noch mal ein dritte, vierte Drehbuchs gebraucht. Die hätten alle gekürzt werden können. Das war einfach nur so Masse auf den Markt geworfen. Das ist so ein Grund, warum ich auch warum ich kein Netflix mehr habe.
0: Also ich habe dann auch was äh, von wegen Masse und auf den Markt werfen eine sehr positive Erfahrung gehabt, nämlich wahrscheinlich mein letzter Kinobesuch äh, ah, ja? vor den aktuellen historischen äh, Corona-Ereignissen. Und zwar habe ich Ghostbusters Afterlife im Kino gesehen. Ach, der läuft schon? <lacht> ja, der ist schon wieder weg. <lacht> hab ich nicht also zumindest hier auf Englisch. Ich habe ihn auch im Kino gesehen. Oh, ja, also mir hat er persönlich sehr gut gefallen. Ähm, ich, ich könnte sagen, dass ich, also ich war danach sehr, ich war danach sehr überrascht, dass ein Film, dem ich eigentlich alles vorwerfen könnte, was ich den ganzen Star Wars-Filmen und so vorwerfen könnte, also dieses ganze Nachstricken von von bewährten Mustern und auf Nummer sicher gehen und Fanservice und so, könnte man diesem Film auch vorwerfen, dass er quasi mit der gleichen Rezeptur arbeitet, aber hier hat bei mir irgendwie alles funktioniert. Also insbesondere ja, woran lag das liegen? Der Hauptdarstellung, ich glaube einfach, dass der Regisseur, der ähm,
1: Jason Wrightman,
0: so. der, der hatte einfach, glaube ich, ein gutes Händchen dafür. Und ich glaube, alle Leute, die denen das nicht gefällt, die, die mögen halt eben dieses der, bei Red Letter Media hatten die das auch gesagt. So Ghostbusters versucht ein Indie-Drama zu sein, aber, aber der, der Jason Wrightman ist halt ein indie regisseur und macht einen Ghostbusters-Film. Also das ist halt die Mischung. Und äh, für mich funktioniert mhm. die echt gut. Irgendwie der ja, Trailer hat
2: mich schon nicht angesprochen. Ach, du hast ihn auch gesehen.
1: Ja,
0: ja genau. Also ich, ich, Mir ging es genauso. Ich habe extra die Erwartungen ganz runtergeschraubt und ähm, habe einfach überlegt, was ist meine Hoffnung für den Film. Und ich wollte einfach so einen so so ein Epilog haben, so einen, kleinen, so einen kleinen Zirkelschluss, so eine Geste nochmal äh, zurück an alte Zeiten. Ähm, fast wie so eine Kurzgeschichte, ähm, die überlegt, was wäre, wenn... Ne? Einer der Ghostbusters irgendwo noch einen Fall gehabt hätte und da wird jetzt nochmal aufgewickelt. Und ja, genau das habe ich gekriegt. Also, ich fand ihn wirklich gut. Er ist nicht perfekt. Ja, also, ich kann sogar so ganz spezifisch vier, fünf, sechs Sachen sagen, wo ich gesagt habe, hätten die das ein kleines bisschen anders geschnitten oder gemacht oder einen kleinen, irgendwie den Tint anders gemacht oder, oder, ne? keine Ahnung, 15 Minuten rausgeschnitten insgesamt aus dem Film oder 20 Minuten, wäre es besser gewesen. Also es ist, es ist nicht perfekt, aber es ist wirklich ein schöner Film. Also Und es läuft über die Charaktere und ja, ich finde es funktioniert ganz cool, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, wie... Naja, es gibt eben Leute, die auch bei Star Wars natürlich das Problem haben, wenn immer wieder das Gleiche passiert. Ähm, wenn sie Dinge wiederholen und so weiter. Aber in diesem Fall ist es so, dass es plausibel erklärt wird, warum bestimmte Dinge wieder auftauchen. Und das wird auf so eine Art und Weise gemacht, die, ja, wo man sich einfach die diese, diese, wenn man sich den Film anguckt und dann würde man sich sogar dann den ersten nochmal angucken, dann denkt man sich ah, darum ist das im Ersten so. Ja, können, ja. Wir, können wir mal drüber reden, wenn ihr den auch geschaut habt. Also ich, ja. ich bin halt großer Ghostbusters-Fan und das war so ein Franchise, was mir als Kind irgendwie super viel bedeutet hat, weil ich auch die The Real Ghostbusters Fernsehserie halt immer sehr gerne geguckt habe und das habe hab ich auch als geguckt, also als, als sehr begeistert. Ja, ja, also nicht zu viel erwarten. Um, ein anderer Film, ich, den ich noch ich gesehen okay. habe, nur ganz kurz: Nobody.
2: Habt ihr den schon gesehen? Oh, der war so gut. Ich habe mir jetzt auf uh, UHD noch mal gekauft, weil ich ihn so gut fand. Ja, den habe ähm, ich noch nicht gesehen.
0: Mh. Da bin ich mal gespannt. Der mit ich Bob auch Odenkirk. Kirk. Genau. Ja, fand ich auch sehr gut. Und das Lustige ist, es ist ja so, so, ein, so ein Film, den wir schon jetzt eine Million Mal gesehen haben. Ne? Hm. Äh, alter mal, Schauspieler ja. muss zum Revenge-Typen werden. Und äh, ja, es war einfach cool. Und das ist sehr einfach, Bob Odenkirk ist einfach ein cooler Typ. Den Film willst du mit ihm haben. Und das ist, äh, weiß nicht, es ist, es ist alles das, was man haben will. Und dann noch eine Schippe obendrauf. Ein richtig schöner Film. Ich Wie John halt, ne? Ja.
1: Bekanntes Rezept, aber ein gutes Rezept wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Ich, ja. ich habe übrigens immer noch bis, bis jetzt noch nie einen John Wick Film gesehen. Das ist ja echt erstaunlich. Echt? Guck ja, hey, mal, was mit
2: dir. Im nächsten spielt Donny Yen mit, glaube ich, ne? War das nicht so? Ja, genau. Da ja, musst du den ja gucken.
0: Ich guck dann einfach alle am Stück. Da freue ich mich schon drauf. Aber bis muss sich so das noch nicht ergeben.
2: Ich fand nur den zweiten ein bisschen schwach, aber die anderen fand ich richtig geil gemacht. Ey. Mhm. Schöne, so schöne Kampfszenen, ey.
0: Ich gucke noch mal auf meine Filmliste. Ich hatte übrigens jetzt tatsächlich mal nachgeholt, nach meinem sehr langen Muppet-Marathon, äh, Once Up in a Time in Hollywood. Äh, mhm. so, zum ersten endlich mal? mal. Endlich mal geguckt. ich ja. auch noch nicht gesehen. Oh. Oh, das ähm, echt. Ich habe mich am Tino überguckt mittlerweile. Die letzten. Ja, Tage. gut. Ich bin stolz auf die. <lacht> nee, also, also vieles hat mir gefallen, aber. Irgendwie hat es mich dann doch auch irgendwie ein bisschen gleichgültig zurückgelassen. Ja,
2: so, so mä, mehr, mehr der Film so. Autofahren, der Film. Heiko, du bist gefragt. Ja, rein.
1: ist ein bisschen, bisschen selbstverliebt, der Film. Äh, <lacht> ja. Auch da wieder, er will wahrscheinlich so ein bisschen erwecken, wie das Gefühl der 70er so ist, äh, durch die Straße fahren und sowas, aber übertreibt das einfach in einer gewissen Weise, das äh, dass du da nicht mehr immer bereit bist mitzugehen.
0: Ja, ja, genau. Ich
1: meine, und, äh, also ich bin auch der gemischter Gefühle, was den Film angeht. Ich muss ihn auch mal wieder gucken, aber ja, ist leider mittelmäßig geworden, mit, ja. äh, mit eigentlich viel Potenzial.
0: Ja, komisch, ne? Also man hat echt so das Gefühl, dass das so self-indulgent, so, äh, se so ja. selbst verliebt ist, dass ja. so so, ich kann ja nichts falsch machen und hier. Aber weiß ich nicht, wenn man dann da auf diesen Poolpartys ist und ja, er stand dann da und das ist Steve McQueen und die reden jetzt über den und guck mal, der sieht ja genauso aus wie Roman Polanski und so weiter und so fort. Und dann denkst du dir, ich weiß nicht, ob das nicht ein äh, bisschen weiter aus dem Fenster gelegen ist.
2: Und das ist ja nicht mal anders, weil du Steve McQueen der Schauspieler und, ja. und oh, nur Autogefahre und nur Zehn mit Margot Robbie, die nachher im Endeffekt nicht zur Handlung beitragen. Es sei denn, man hat Hausaufgaben vorgemacht. Ich meine, wir kennen die Geschichte alle, ja. aber nicht jeder weiß, worum das geht. Und die denken dann, hä, warum habe ich mir die Scheiße angeguckt die ganze Zeit? Ah, die Zähne auf der Fahr, egal, ich, ich reg mich wieder auf.
1: Ja. Obwohl jetzt ein bisschen fetischistisch. Das ist Er will die, der typ, er will die äh, einfach will die angucken und zeigen und äh, irgendwie hat eine Faszination, das spürt man schon. Aber, ja, weil er kriegt sich hier Da denkt er nicht mehr an die anderen. Na, da fehlt mir eine, muss ich ich muss mhm. den Film echt mal
2: abwerten in meiner Bewertung gleich mal. Vielleicht muss ich ihm einen Stern weniger geben. Gut, dass ich mich daran erinnert. Also
0: er wirkt ähm, so ein bisschen, wie ich finde, so ein bisschen wie fast schon wie eine Parodie auf Quentin Tarantino. Die Schauspieler sind alle super gut. Da kann man natürlich nichts gegen sagen. Ja, Marco, also, Robi auch. Findest du die gut? Ach, gut, das Thema hatten wir schon mal. Das, aber, aber das ich weiß noch, da hast du mir nachher Berlin. recht
2: gegeben. Stimmt, da haben wir drüber geredet. Da hast du gesagt, Marco, du hast recht. <lacht> Ich weiß, ich erinnere mich, ja. Also, ich habe das
0: da auch nicht viele Aktien, dass, dass sie jetzt irgendwie um was total hochreißt oder so. Aber ähm, ich fand in dem Film war halt das Problem, dass, dass es fast so ein bisschen wie seine eigene Parodie wirkte. Äh, so, wenn man bei ähm, ähm, Glorious Bastards dann so, 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 was wäre, wenn es da diese Badass-Truppe gäbe und die hätten am Ende sogar Hitler gekillt? Ja. So Und dann Quentin Terry Lee? Quentin Tarantino liest mal wieder ein Buch, so ist jetzt böse gesagt, also alle fünf Jahre mal oder so und liest dann äh, ein Buch über, was weiß ich, den Mord an Sharon Tate und ihren Freunden da äh, von der Manson-Family und sagt, boah, was wäre, wenn es zu der Zeit so einen Badass-Schauspieler gegeben hätte, der die Manson-Family umbringt, dass das niemals passiert.
2: Du, und das Geile, das den Schauspieler gibt, ist Bruce Lee und den
0: Verarschen. <lacht> der, der war da schon drin, der war da. Er war da. Das war ein Spoiler jetzt, Anna. Naja. Ähm, wir, wir dürfen schon Filme spoilern, die wir vor geraumer Zeit gesehen haben, oder? Ne? Ja, ja, und das. Achso, ja. ja. okay, okay. das, das hast
2: du nicht mitgekriegt. Wo lebst du? Na,
0: naja, ich versuche, die Filme mir frisch zu halten, aber das funktioniert also ja nicht in der Filmkammer. Das auch nicht. Ich ich hier, setzt Schimmel, hier setzt okay. der Schimmel sofort an. <lacht> Eine Woche ich ist der Film dann durchgeschimmelt. Okay. Was habe ich noch gesehen? Ich habe einen Film, gesehen, gesehen, über den ich mich sehr geärgert habe. Ich habe hier die ganze Zeit die Hand hochgehoben und mich gemeldet. Und zwar Ernest Scared Stupid. Habt ihr ihn mal gesehen? Sagt mir was.
2: Nein, auch nicht. Ist das der also, mit diesem, diesem Kinderkomiker da? Nee, ne? Wie heißt der? <lacht> ja, ja, genau. Der beim Odernieren erwischt wurde im Kino. Nein, nein, nein das ist Pee Wee Herman. Ja, das ist doch nicht.
0: Okay. <lacht> Das ist Peewee. <lacht> äh, ähm, oh, jetzt lass doch mal den Namen Pee-Wee. Aber ich, nein, die, nein, das war der Pee-Wee. Diese Pee filme gab es ja auch einige von und das ist halt dann der Halloween-Film. Aber er hat ein paar gute, sehr gute Animatronic-Effekte. Mhm. Aber leider war der Humor gar nicht so auf meiner Linie. Aber,
2: Wie ähm, heißt denn, oh, sorry, ja, alles gut. Was also, zu Ende, ne? Wie heißt denn dieser Pee Wee Herman-Film mit dieser, wo die so einen so einen Effekt macht, diese LKW-Fahrerin? Ich dachte, der wäre das. Das war
0: Tim Burton's Film, äh, Pee Wee's Big Adventure.
2: Ah, okay, den habe ich damit verwechselt. Large Netflix Party hat auch einen
0: Trucker-Fahrerin. Netflix auch okay. hat auch einen neuen Pee Wee-Film gemacht, der war gar nicht schlecht. Okay. Ja, stimmt. Ähm, sind, na ja. Zwei Klassiker habe ich gesehen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Einmal Midnight Cowboy.
1: Ja.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt hatte und war begeistert. Fantastisch, fantastischer Film. Und, war genau
1: der.
0: Ja, also, also, das ähm, glaube ich für den letzten Podcast erzählt, oder? Genau, und dann hatte ich noch Stimmt. gesehen, wie heißt der? Dog Days? Nee. Pacino, Dog Day Afternoon? Dog Day Afternoon. Ah, El Pacino Atons. überfällt eine Bank, ne? Blumen. Mhm. Ah, heiliger Bimbam, was für ein Film. Fantastisch. Der ist gut, ne? Ja. Und das ist das Tolle, wenn du diese Menschen, die heutzutage dann irgendwie nur oh, Al Pacino spielen mit und kann auch sympathisch sein, kann auch was mitmachen, aber das sind Filme, weißt du, wo, wo Schauspieler den gesamten fucking Film tragen, mit den ganzen Nuancen, mit den ganzen Details, wenn du einfach siehst, dass Al Pacino ein, eigentlich... Also weißt du, dem dem geht der Arsch auf Grundeis. Der 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 hat einfach eine scheiße Angst davor, dass das jetzt alles äh, Tets abgeht in dem, in dem in dem in dem bei dem Banküberfall. Und äh, ja, es ist es ist so schön, das anzusehen und auch das Ende. Das sind Filme, die lassen sich nicht leer zurück. Die lassen sich vielleicht erschüttert zurück, aber die sind einfach vollständig. Also. Mhm.
1: Voll ja, eine begeistert. Riesenpräsenz, eine Riesenpräsenz in dem Film, ne? Ja. Und, äh, und auch die, die Gegend, das ist auch so New York, denken wieder, ne? Genau, das genau. Sieht, sieht mega geil aus, ja. ja. fahre ich auch drauf.
0: Es ist auch diese, diese Subtilitäten im Schauspiel, wie, wie, wie sehr man das nachvollziehen kann, einfach das, das sind nicht einfach irgendwie berühmte Gesichter, die du hinstellst, sondern wenn Al Pacino dann hört, naja, draußen kommt ist die Polizei vorgefahren, da kommen die durch, sagen, ja, läuft durch mit dem Gewehr in der Hand und so weiter. und dann siehst du einfach ganz kurz, wie, wie er seufzt. Oh Mann.
2: Oh. Spoiler, nicht spoilern, bitte. Und, ich sind den ja am meisten gefreut.
0: Ja. Und, äh, und, 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 und du fühlst einfach voll mit ihm. Also, es ist. Ja, da hatte ich zuletzt äh, Serpico gesehen. Äh, den kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Ja, das, ich finde den nicht so. Aber ich stehe auch nicht so auf Filme, die auf wahren Begebenheiten basieren. Ich nee, nee das, den stimmt. das stimmt. Den, den mochte ich auch nur. Solide gerne, das war jetzt kein, kein super Favorite, aber halt gleicher Regisseur, gleich Hauptdarstellung. Das also, ist nicht. <lacht> Sebastian traut sich nicht, den Film gut zu finden. Mark nee,
2: da, ich glaube, da hat Sebastian keine Probleme. Ey. Das ist schon öfter passiert. Ich glaube, das stach ihn nur an. Aber Heiko, <lacht> haben wir den nicht zusammengeguckt? Sehr pico bei dem auf dem Beamer? Die Jurika, weißt du das noch?
1: Ich weiß gar nicht, dass du dabei warst, aber ich habe ihn hier gesehen auf dem Beamer. Ja,
2: ja, ich habe den zusammengeguckt.
1: okay.
0: Hm? Der Beamer war da, ja. Serpico war da. Und aber ich aber fühle auch so ein bisschen so an, als ob, die, als ob, als ob Marco, äh, als ob Heiko zur Seite rutscht. Da könnte jemand gesessen haben.
1: Hm. Ja. Das hätte er das schon gemerkt. Ich, Alleine, ich hatte keine Augen für Marco.
2: Weil der Kühlschrank leer gefressen war, hätte er ja gemerkt. <lacht> ja. Aber der, der Dog Day After ich glaube, ich habe im rumliegen noch nicht geguckt. Ich habe das Gefühl, es ist so ein Tag. Weil ich immer denke, das ist so ein Film, der wird mir den Tag versauen. So. Nee, nee. Bin nee ich finde nee. nicht super deprimierend, Nee.
0: nee. Nein, also er, er, ist an, ist er ist ultra wenn, spannend. Er ist ultra spannend. wenn ihr noch einen fröhlichen Filmtipp ja. braucht für einen 23 Minuten kurzen Film auf Netflix, äh, dann kann ich den neuen Artmann-Animationsfilm empfehlen. Also das ist ja die Firma, die auch Wallace und Gromit damals gemacht hat und so weiter. Ähm, und äh, Robin, Robin Robin heißt ja. der auf Englisch und Rote Robin auf, äh, auf Deutsch. Stop-Motion-Film mit so Filztieren, super süß zu Weihnachten. Und äh, über, über so ein Rotkehlchen, das bei einer Mäusefamilie aufwächst und sich selbst für eine Maus hält. Und dann versucht dann, leise in die Häuser zu schleichen und Futter aufzutragen. Sehr super. Wo super. gibt's den nochmal? Auf Netflix. Netflix. Auf Netflix. Okay. Genau. Marco, Rauch. hast du schon was vorgestellt? Ja. Ich bin
2: Nur von dem Jackie Chan. Ich habe ein paar Sachen auf Disney Plus geguckt. Ein paar 90er-Swiller, aber nichts wirklich Gutes. Ich habe Story auf Ricky gestern nochmal geguckt, nachdem du davon erzählt hast. Oh, ich auch gerade. Ja, genau. Hm? Ja, du und von wieder... Also filmisch hatte ich ihn besser in Erinnerung, Aber der hat einfach, der ist so rücksichtslos und ungeniert und scheißt auf Realität und gesunden Menschenverstand und guten Geschmack. Und dass er es so konsequent macht, dafür muss ich ihn doch feiern, ey.
0: Ja, Sebastian hat mir ja. den vor drei Jahren, glaube ich, mal gezeigt das erste Mal mhm. und ich habe <lacht> Auch nicht gewusst, dass so ein Film existiert. Also,
2: <lacht> also ich, ich habe den früher vor über 20 Warst Jahren auf, als Hongkong-Videotape eine Kopie gehabt, man den immer wieder geguckt mit Leuten, um zu zeigen, guckt euch mal an, was es gibt. Ey. Was
0: das ist eine Comic-Verfilmung? Ne? Ja. Man ja,
2: ja. und der war, hat mich echt wieder okay. Ich muss sagen, die, die Splatter-Effekte schon ein bisschen zu eklig manchmal, aber, was aber das von dir. <lacht> Ja aber, ja, aber das hat das überhaupt, weil die waren ja jetzt nicht so künstler, die waren jetzt ja nicht so handwerklich hammergeil gemacht, muss man echt zugeben. Ne? Wie war das, es war
0: ein Hongkong-Film basierend auf einem japanischen Comic, ne? Genau. Ja.
2: Aber, aber die Konsequenz und so ein Film gibt es halt nur einmal, das so durchzuziehen, ich finde, allein dafür. Und dass er, ich habe ihn früher ja echt so oft geguckt, das zeigt ja, dass ich ihn einfach gut bewerten muss, weil ich. Der echt Spuren hinterlassen hat.
0: So, ne? ja. Apropos ja. Spuren hinterlassen, Spuren hinterlassen werden auch die fantastischen Filme, die wir heute zur Auswahl haben. Nur einer wird es heute schaffen, an diesem Corona-Abend in unsere Skype-Session. Ähm, was, was, haben, was haben wir denn mitgebracht? Wie machen wir das? Jeder von uns muss den Film ah. akustisch vorstellen? Oder wie funktioniert das? Ja, Dein Lob aussprechen wie Butter, weil ich das gerade moderiert war. Das, ja, das okay, geht richtig runter. Das ist ähm, langjährige Erfahrung und auch diese Erfahrung soll jetzt zum Einsatz gebracht werden, wenn wir auswürfeln, wer als nächstes den Film vorstellen darf. Ich glaube, wir fangen an bei Marco, denn Marco ist gerade ein kleines bisschen zu kurz gekommen. Jetzt ist er visuell verschwunden aus dem Bild. Ich glaube, ja,
2: weil ich gerade auf IMDb gucke, weil ich nochmal gucken muss. Ah, wo ist denn der Film? <lacht> Ihre Suche, untersuche müsste er sein. Die
0: verlorene Ehre der Katharina
2: Blum. <lacht> Eva, so, wo ist denn das jetzt? Wo ist denn dieser verdammte Film da? Ich habe auf Empfehlung eines Freundes, ich kenne den Film <lacht> überhaupt nicht, 2014, A Hard Day, koreanischer Film, kurze Zusammenfassung, INDB, nachdem er versucht hat, einen Autounfall zu vertuschen, bei dem ein Mann ums Leben kam, wird ein Detektiv, Detective, meine ihr wahrscheinlich der Mordkommission, von einem mysteriösen Mann verfolgt, der behauptet, Zeuge des Vorfalls gewesen zu sein. Was von dem habe
0: ich, hab ich letztes Mal erzählt, dass ich das, das gerade vergessen. geguckt hatte. Na, shit.
2: Nicht, dachte,
0: also, ja, nee, dann lassen sehen. wir das.
2: Also, aber ich habe nee, halt gerade Mann. geguckt, deswegen... Er ist relativ ja, suche ich gleich noch anderen aus. Heiko, mach du da mal
1: erstmal Oh ja, naja, ich, ich, äh, ich, ich fange zwar an, aber ich habe natürlich alles verkehrt gemacht in Vorbereitung auf den heutigen Tage. Ich habe zwar äh, mir zwei zurechtgelegt, bevor ich nur einen nehmen hätte dürfen. Und dann äh, habe ich darauf geachtet, dass es den auf Prime gibt. Also musste ich beide verwerfen und gerade noch mal <lacht> Tipps annehmen. Ähm, also was äh, ich äh, anzubieten hätte wäre ein französischer Film von Claude Chabrol. <lacht> <lacht> ja. ähm, der deutsche Titel ist Die Bestie muss sterben von 1969. Englisch This Man Must Die und der eigentliche Titel ist Que la Ein Mann behauptet sich im Leben einer Schauspielerin, von der er glaubt, dass sie irgendwie für den Tod seines Sohnes verantwortlich ist. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen, aber ich wäre schon trotzdem gespannt, mal wieder einen französischen Film zu sehen. Trotz Veto.
0: Okay. Ja, sehr gut, das klingt spannend. Um, wie wie sieht es bei dir aus, Marco? Hast du noch eine zweite?
2: Ich überlege noch. macht mache erstmal eure und dann suche ich meine Liste durch, ob ich, ich noch was finde.
0: Okay, Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Um, ja, ich gucke mal kurz auf meine Liste. Ähm... <lacht> um, ja, ihr kennt wahrscheinlich schon die Schlangengrube und das Pendel. Ja, ist euch lustig. wahrscheinlich bekannt, oder? <lacht> das ist der, ja. den ich auch rausgesucht hatte.
2: Ah, ich habe die Blu-ray hier, dann könnte ich die mal gucken. So gesehen wäre das auch ein Grund. Sag
1: noch mal ich kurz, kann. was das ist.
0: Ähm, das ist... Das waren Lex Barker, Karin Dor, Christopher Lee. In, ich weiß nicht, ist der Regisseur ein Deutscher oder ein Österreicher? Ähm, ja, mit, mit so einem so ein, Komischer Baron, der wieder zum Leben erweckt ah. wird und, und äh, spukige 60er Jahre Sache. Und, und soll wohl nach 100 Empfehlungen, die ich gekriegt habe, äh, im Laufe der letzten 20 Jahre super rund und super gut sein. Aber ich habe ihn bis heute immer noch nicht gesehen.
2: Ich habe ihn als Kind also ich, gesehen. Und ich fand, ihn, den, ich fand ihn richtig geil als Kind. Deswegen habe ich mir die Blu-ray jetzt geholt. Also ich bin sogar dafür, wenn ihr beide vorschlagt sogar. Ja, ich finde den
1: mit, ehrlich gesagt auch sehr interessant.
2: Mit Lex Barker, ne? Das ist der, ne? Genau. Ja, genau, Ja, Dann habe ich den hier. Und Karin Dohr? Und Christopher Lee, genau. Ja, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Wer wäre ich sogar dafür. Mhm.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Ja, ich bin, bin auch dafür. Ich habe ihn auch rausgesucht, aber ich habe eher gedacht, dass das so eine zweite Wahl ist. <lacht> aber bin ich mal gespannt. Dann drängt sich natürlich auch der Vergleich auf zu die Gruppe und das Pendel mit Vincent Price.
2: Ah, Fall falls, ich habe mir gerade die Euro-Kult-Box mit Christopher Ligo bestellt aus USA. Also falls der Film dann auch da drauf ist, würde ich sogar, wenn der so geil ist, wenn einer von euch ihn haben, will, ich ihn doppelt habe, ich ihn noch abgeben zur Not. Könnten wir dann ja mal
1: gucken.
0: Genau, ja, hier, hier kommt äh, die, ja. die, die fünf Minuten für Heikos lustigen Flohmarkt. Meine Güte, jetzt bei den Markus Flohmarkt. Marco, Flo Marco, Marco
1: bring doch Sebastian,
0: das bin ich so ein Scheiß hier. Habe eigentlich. ich Marco gesagt? <lacht> du musst uns mal auseinanderhalten, wir sind keine Zwillinge. Habe ich Heiko gesagt? Ja. Achso, ja, das liegt das ist wieder das Koko-Problem. Äh, cool. Heiko, Marco, Seppko. Ne? Ach genau, Coco. Coco, Coco, Kabana, la, Alles
2: klar. Ja, schön, dass Ach, du mit Coco -co Corona sagst. Äh, das hätte ich auch noch
0: zu Koko, Coco, Coco, Ja. <lacht> mein Name ist Marco Corona. Marco Corona. Ich liebe Marco Coronas. Ähm,
1: ist der Lex Barker-Film euer Beider-Tipp? Und ja,
2: ich, ich finde, ich habe den eh hier rumliegen. Da habe ich meine Ausrede, die Blucher zu gucken, endlich mal. für ich dabei.
0: Ja, und wir haben diese, diese deutsche, ähm, wie war das? Autobahn, -Kino atmosphäre Nein, Bahnhof. Also alternativ hatte ich halt auf der Liste sonst noch ein Drama, aber das war wahrscheinlich wäre von Marco sowieso gekickt worden. Ja, denke ich schon. ein
2: Ja, er ist gekickt.
0: <lacht> Eine sehr gute Filme von Daniel Day-Lewis, glaube ich. Also ja, okay. ich wieder damit, ja, ja, mein Gott, jetzt, also auch, ja hü -hot. Jetzt äh, werde ich hier, euch hier mal ranzügeln und äh, sagen: Wunderbar, wir haben uns entschieden, die Schlangengrube und das Pendel mit Lex Barker, wem noch? Elke Sommer und, äh, Katrin, und Karin, Karin Dohr. Karim Dor. Karim. Ja, Kar Karim <lacht> ja, Dorr und äh, genau. Christopher Lee. Wunderbar. Wir schauen uns den Film mal an. und äh, also Der englische Titel, um das nochmal zu erwähnen, äh, für, für Sam, da ist übrigens The Torture Chamber of Dr. Sadism. Mm. Mm. Diesmal das ist der ist internationale Titel dramatischer, wo sonst immer der deutsche Titel ja eigentlich
2: mhm. ist. Die zeigen das mal in Deutsch und was die können, können wir auch. Aber heute zurückgeschossen.
0: Harald Reinl aus Österreich. Genau. Ah. Frank Frankensteins Karl-Mai und die Schlangengrube und das Pendel. Frankensteins ja, Frühstücksbuffet. Okay, alles klar. Na gut, dann ähm, begeben wir uns gleich in die Schlangengrube und ähm, melden uns gleich wieder. Okay. Alles klar. Dann viel Spaß beim Film.
2: Ja, ich
0: auch. ja. Ciao. Jo, bis ich gleich. Ich. Jo. Die Schlangengrube
2: und das Pendel. Von dem blutigen Geheimnis eines Gespensterschlosses berichtet das neue Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs. Mit teuflischer Beschwörung weckt man die Toten und mit grausamer Folter quält man die Lebenden.
0: Ich muss hinter das Geheimnis dieses Schlosses kommen.
1: Und ich muss diesen Grafen Regula sehen. Dieser Film gibt Ihnen ein ganz neues Gruselgefühl.
0: Das ist wirklich etwas Besonderes. Die Schlangengrube und das Pendel Lex Barker und Ilke Sommer in diesem. Stimmt das? Ilke Sommer. Karin Dur. Karin Karin Dur. Dur. Ja, ich habe da diesen anderen Film offen gehabt, da war Ilke Sommer dabei. Ist doch mhm. ist, egal. Die Schlangengrube und das Pendel. Mhm. Ähm, wie sieht es dann aus jetzt? Ich glaube, Heiko hat schon genug geredet heute. Wie sieht es denn mit oh, dem aus?
2: Also, ich habe den Film ja als Kind schon mal gesehen und hatte, hatte den gut, sehr gute Erinnerung als Kind jetzt. Ja, okay, ist doch dann. Ja, können wir nachher zu kommen. Aber es ist wahrscheinlich auch so ein Kind spricht doch ja auch anders ein. Aber es geht darum. Am Anfang sieht man Christopher Lee und der hat wohl irgendwas Böses gemacht und wird da also im Mittelalter irgendwo gevierteilt Und dann springt man auf einmal eine Zeit voran ins gleiche
0: Dorf. So, so, sollen, wir noch mal, sollen wir das noch mal ein bisschen stimmungsvoller zusammenfassen? Freitag ja, 23 20 Uhr, Was erwartest du? Ja, eigentlich, vielleicht, vielleicht, falls irgendjemand den Film noch gucken will und nicht schon so direkt abgeturnt ist, weil.
2: Ja, ich weiß, Wie wird das dann zusammenfassen? So überlege ich gerade. Na,
0: nachdem ich, nachdem ich gerade Heiko geguckt, blockt habe. Ähm, hast oh, du? Achso, naja, ich habe gerade gesagt, er hat schon so viel gesprochen, weil ich gedacht habe, eigentlich wäre er immer meine erste Choice, weil für mich ist er immer noch der Neue. Und äh, dann Daphne, der Junge? Ja, der Welpenschutz. <lacht> nee, aber was würdest, hast du mehr Energie als der
1: Marco? Ja, im Jahre 1801. <lacht> oh. Fängt schon ganz gut an, oder? Ja. Betret betreten wir einen Kerker und äh, einen, einen Henker, Lex Barker. Nein, Henker nicht, der Richter. Hm. Lex Barker äh, es den Schnurrbart. Ja, und der Perücke, der Großartige.
0: Ich bin der Onkel von Lex Barker, der später kommt. <lacht> äh, Vater.
1: Betreten diesen Kerker äh, und dann geschieht das, was Marco gesagt hat. Er wird zum Tode verurteilt, aber weil er so schreckliche Taten begangen hat, hat man nicht schon da gesagt, was er gemacht hat? Ich habe ja, sie,
0: hab sie mitgekriegt. Er hat irgendwelche Frauen oh, ja. oder Menschen Zwölf
1: Frauen. Jungfrauen, das ist ein großer Unterschied. Zwölf Jungfrauen hat er gequält und getötet in seinem Verlies. Und äh, sein Name ist Graf Regula.
0: <lacht> jedes Mal, wo ich diesen Namen gehört habe, bin ich irgendwie peinlich berührt gewesen, dass ich keinen besseren Namen ausdenken konnte. Ja, witzig eben nicht. Ja, ja, ja aber ist das meinst Graf du aber seine Reaktion? Reaktion. Ha?
2: Aber meinst du nicht, dass es vielleicht es ist, weil die Regel tötet ja Jungfrauen, weil die nach keine mehr sind? Nee, sind sie ja doch. Sorry. Aber die Regel, die Regel macht ja jung, macht ja Kinder zu Frauen sozusagen. ist Also ja Graf Regula. Deswegen, weil er wie die Regel blutig zuschlägt bei den jungen Frauen? Ja, meint ihr das für Absicht? Ja,
0: ah. da kann ich gar nichts zu beisteuern, Marco, weil das <lacht> ist so eine <Ja>. so <lacht> Aber ich dachte, aber du hast das doch aufgebracht bei dem Thema, dass du es Ich so habe ja regelmäßig ich
2: hab gesagt, dass der Name blüht.
0: <lacht> regelmäßig, ja, das ist schon. schon wieder an. Ne? <lacht> Wir das ja Blumen haben, oder? Kennt ihr das Gefühl, hm? dieses, dieses regelmäßig au aussteigen zu wollen aus dem Podcast? Sodass jede Folge die letzte sein können. Ja, ja ich weiß, uns Blumen. Blumen. Aber, Blumen aber Albert, hier, es ist dein Bruder. Es ist dein Bruder.
1: Warte mal, die Reaktion, die Reaktion von Christopher Lee war ja noch besser am Anfang. Dann sagte er nämlich, Reinhard von Marienberg, du bist verflucht. Ich war. Also er wollte ihn ja im Grunde wieder heimsuchen, um wieder
2: zur Handlung zurückzukommen. Monatlich, monatlich, glaube ich, wurde er ja. oh
1: Nein, oh
0: nein. Erst 35 Jahre später sollte es weitergehen. Ja, genau. Ein bisschen hin und her zwischen der englischen und der deutschen Version und äh, die englische, da hat Christopher Lee natürlich eine sehr viel eindrucksvollere. Natürlich sein also Ja, ne, habe ich auch gemerkt. Aber, aber der Text war nicht so schön, nicht so schön luster und, und detailverliebt wie das deutsche Skript. Mhm. Also, und, und, und er hatte halt die Mr. Spock Synchronstimme. Und die geht natürlich immer ganz gut ins Ohr.
2: Ich habe auch am Anfang einmal die Tonspur gewechselt, nach wie viel Deutsche entschlossen. War eigentlich nur Christopher ja. Lee die englische rechtfertigen würde. Und der war ja eh nicht, jedenfalls am Anfang nur kurz da.
0: Nein, also wir sehen dann mal, genau. mal weiter, genau, der Name Christopher Lee wird gevierteilt ähm, und dann springen wir 35 Jahre später in die Zukunft, äh, dann hat ähm, Lex Barker seinen Schnurrbart abgenommen und ist mittlerweile sein Sohn geworden, der kennt aber, weiß, weiß nichts über die Vergangenheit seiner Familie und trifft auf die äh, Gräfin, die auch ganz kurz bei der Vierteilung am Fenster zu sehen war, die weiß auch nichts davon, äh, das ist nämlich auch jetzt ihre Tochter, und ähm, die kriegen geheimnisvolle Einladungen von einem, äh, ja, ein Buckling ohne Buckel sozusagen. Der klassische Igor ist unterwegs. Verteilt äh, halt Einladung in äh, ähm, Graf Schokolas Castle und dann sind sie unterwegs. eine Einst die Einladung kommt doch von einem Moritatensänger, wie wir einen wunderbaren ist, Drehbuch erfahren ne? Ein sänger Gar nicht schlecht, die Moritaten, die da singt, also der besingt äh, Graf Regulas schlimmes Ableben. Aber jedenfalls sind sie dann eine Stunde in der Kutsche unterwegs, kommen an und schlimme Sachen passieren im Schloss und am Ende gibt es eine Schlangengrube und ein Pendel. Weil Pendel gab es ja schon, also mussten wir noch eine Schlangenrube oben drauflegen. Ja, da, ja, da, ja, da. Mhm. Graf ist zurück, aber kopierrechtlich geschützt. Credits. Ähm. Heiko, was sagst du zu diesem Film? Was ist dein Eindruck?
1: Ich dachte, ich habe schon so viel geredet, aber gut. <lacht> will ich doch nur necken. Ich habe ähm, hab hab mir tatsächlich gedacht, wenn ich wenn ich jetzt in dem Alter wäre, wo Marco sagt, ihn gesehen zu haben, also als Junge, also dann, dann hätte ich ihn oh, wahrscheinlich ja. noch noch cooler gefunden. Ähm, er ist <lacht> ja viele Monate zuvor. <lacht> Mehr. Äh, ja. <lacht> ja. Also er, er war so schön bunt. Also der hat mir wirklich auch Spaß gemacht, äh, ihn zu gucken. Er ist aber auch auf der anderen Seite ziemlich seicht und <lacht> was ja eigentlich natürlich in Ordnung ist. Es war eine nette Unterhaltung eigentlich, den Film zu schauen. Und es ist ewig her, dass ich äh, so eine Art von Film gesehen habe, zumindest jetzt aus deutschen Landen. Das ist ja relativ, das ist ja eine deutsche Produktion, ne? Mhm. Okay. Mhm. Ja. Und, ähm, ach, weiß ich auch nicht. So, es war irgendwie interessant zu sehen, dass die durch die Deutschen landen. Ich habe mich in meine Familienurlaube äh, versetzt gefühlt, <lacht> wo man in die sächsische Schweiz fährt und da nicht mit der Kutsche, aber ähm, durch die Gegend trippert. Äh, das ist so die. Das Bild, was, was dieser Film abgibt. Aber er ist wirklich schön bunt. Ähm und ich habe ihn eigentlich ganz gut genossen, ihn zu sehen.
0: Ja, also ich fand, ehrlich gesagt, die erste Hälfte, ich fand es besser, weil ich habe okay, hab den Vergleich immer mit den Roger Corman-Filmen, weil ich ja mhm. ich ein Surprise-Fan bin. Und diese Gothic-Horror-Atmosphäre, war ich, ich war überrascht, wie gut die gemacht war am Anfang, in diesem Film, dafür, dass es ein deutscher Film ist. Ich habe ja mal sofort Vorurteile. Und es war konsequent umgesetzt. Es war visuell gut. Lex Barker strahlt was sehr Positives aus. Was cool, Christopher Lee zu haben am Anfang. Aber während der Anfang noch ernst ist, ist das Ende fast so wie so eine Folge von... so, also wenn, wenn es eine Dracula-Folge gegeben hätte von der 60s-Batman-Serie, dann wäre es das gewesen. Du hast, du hast bunte Getränke und Leute, die hundertmal sagen, dass sie tot sind und <lacht> war Freakige Spezialeffekt-Propshots von, von, von so, so na, diese die, die Frau in der Schlanggrube, wie sie hundertmal auf diesen Balken rumbalanciert, während da unten die Schlangen kriechen. Ähm, und in dem Moment, wo der Vorhang weggerissen ist, also die, die haben da ja noch einen zweiten Igor, äh, den, den Assistenten vom, äh, vom Anatol, vom Diener ja. des Grafen. Oh, ja. ja die Anatol, Diener des Grafen, Auftritt der so ja. mit seinen Nussknackerzähnen und seinem, seinem verbundenen Hals, an dem aufgehängt worden ist. Dann einer, <lacht> einer der wenigen, ja, also ich meine, als Charakter war der cool, einer der wenigen Leute, den man tatsächlich angemerkt hat, dass sie Deutsch gesprochen haben, weil die Lippenbewegung zu, zu der Synchro gepasst haben, ähm, weil der auch äh, nachgedoppt ist im Deutschen. Und gut geschauspielert. Allerdings ist der, der hat irgendwie so viele Monologische gekriegt, als hätte Christopher Lee gesagt, ich spreche maximal 50 Sätze in diesem Film.
2: Otherwise, you
0: have to pay me more.
2: Christoph war auch ein bisschen lustlos, Christopher Lee, so, ne?
0: ja, am Anfang mehr. Ne? Am Anfang wirkt er so ein bisschen so, als hätten sie ihn ähm, zu Unrecht, äh, jetzt hier äh, äh, gevierteilt. Und am Ende, oh nö, passt schon. Ne? <lacht> Und ja, dann haben die eben auch so, so, eine, so, eine, so eine spezielle so eine Tinktur aus ge geschänderten Jungfrauen oh. irgendwie destilliert.
1: Elixier. Elixier ja. von zwölf okay. Jungfrauen. Ah, ja, ich wusste genau. nicht, wie das funktioniert.
0: <lacht> Einfach doll drücken. In Klammern grün. <lacht> doll drücken. Und, aber das, das ist eben... Also da ist es einfach eine Extrem B. Aber abgesehen davon, dass diese Anfang und das Ende nicht so ganz für mich zusammengepasst haben, was richtig rausfiel, fand ich negativ, war die Musik. Weil die haben so versucht, eine, eine, so ein Kostümstück zu machen mit Gothic Horror und die Musik mhm. klingt einfach so, als wäre du so irgendwie ja, ähm, so, Nee, so, eine, so, eine, so, eine, so eine 60s Mystery Kneipe, irgendwie da die Tür eingetreten und wäre reingegangen und dann so verhalte Flötenmusik mit. Es mit. klingt so ein bisschen so, als hätte jemand den Soundtrack, die verlorene zweite Disc-LP gefunden für den äh, Raum Patrouillorion-Soundtrack. Das
2: ist mir besonders leer. Am Anfang bei der Kutschefahrt ist mir das aufgefallen. Ja, auf einmal fährt er, bei der Kutsche kommt so eine super fröhliche Musik. Ja, genau. <lacht> Aber was Heiko sagte mit der Optik, die Optik hat mir echt gut gefallen. Ja. Also bis, so, bis auf ein paar Malereien, Kulissenmalereien, die jetzt wegen HD vielleicht ein bisschen aufstoßen. Aber ich finde so die, am Anfang die Stadt, die Landschaft richtig geil. Ja. Ich finde die Höhen auch richtig schön gemacht. Und es hat mich ja. ein bisschen an Baba erinnert. Also die Farben waren echt Mario-Baba-like. Ne? Ja. Die, die Maske mit den Löchern ne? mit den, war auch ein bisschen mhm. Baba. Ne? Kann sein, dass man sich da ein bisschen so orientiert hat und, das äh, punktet bei mir eigentlich immer.
0: Ja, und da gab es ja auch ein paar Sachen, die mir besonders gut gefallen haben. Äh, also das Overacting war natürlich immer ein bisschen freiwillig oder unfreiwillig komisch. Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich will ihnen das gar nicht zum Vorwurf machen. Das war, wirkte schon so, als ob die sich dessen bewusst waren, dass dann dass dann immer wenn der Henchman dann ein bisschen drüber war, dass es halt schon ein bisschen lächerlich gewirkt hat. Ähm, aber, aber zum Beispiel dann, wenn man die, die gevierteilte Leiche von dem Grafen Regula gesehen hat und dann und dann plötzlich, zack, sind dann seine Arme und Beine wieder oh. an ihn dran gegangen und, und er ist dann im Schatten aufgestanden. Das waren dann irgendwie schöne Momente, aber leider ging es gefühlt irgendwie bergab, als Christopher Lee da war. Ich weiß nicht warum, weil, ja, weil das Mysterium plötzlich weg war. War ja auch eine 10-Minuten-Exposition und wir wussten alle, was passiert ist. Ja, aber er erzählt wirklich zehn Minuten lang. Du bist ja hier Bruder Schwester von äh, dem Typen, den ich damals und das wussten die ja gar nicht. ne? Aber jetzt seid ihr alle dran. Und übrigens habe ich ja auch noch dieses Ding gemacht und <lacht> ja, da habt ihr alle nicht mit gerechnet. Und übrigens, äh, oh.
2: <lacht> also die Exposition fand ich nicht so schlimm. Ich fand ein bisschen nerviger, dass die erste der Falle ist. Dann lässt man sie laufen, dann ja. ist der der. Das hat so ein bisschen sich gezogen. War jetzt nicht schlimm, aber wäre wär vielleicht schöner, wenn man es später gemacht hätte.
0: Er hätte auch schon lange gependelt, da, das Pendel. Ne? Ja, und der Film
2: hatte nicht so wirklich eine Richtung. Das finde ich auch nicht so schlimm. Aber am Anfang hatte das fast schon Western-Elemente, fand ich, mit der Kutsche und den Räubern und dem Pastor. ne?
1: Oder ja, was, der falsche so Pastor, der, Geist der Geist wirkt Leben. ja auch wie, wie aus uns Italo-Western. Ne?
2: Ja, ja. So. ja. Und, und dann der hatte ging er ein bisschen. Hm?
0: Der hatte Charakter, fand ich auch.
2: Ja, da ging er so ein bisschen mehr in, in Gothic-Horror, dann ein bisschen Abenteuer. Ja, das hat er auch bewusst. Und das unfreiwillig komisch. Was ich richtig witzig fand, war einmal, dass der, dass der Kutscher Du siehst da tausend Leichenteile aus den so ja. Bäumen. Ja, ach, das ist ja nicht so, das ist ja schlimm, aber noch nicht richtig schlecht. Oh, drei <lacht> <lacht> Ja, genau. der, der ist nicht zu viel, ey. Die drei Krähen, das geht nicht. Ey, Leichenteile falls drauf, ey. Die hat er nicht mal erklärt. <lacht> das war so, das war so der Scheiß denn. Und das, die Lex Barker mit der Falltür, da habe ich auch totgelacht. Fand ich das auch so komisch Ich habe auch
0: irgendwie gefragt, wie viele Falltüren Lex Barker in seiner Filmkarriere eigentlich schon ertragen musste, den oh ganzen Abenteuerfilm in den 16.
1: <lacht> oh, ich, ich musste lachen, äh, als, sie, als sie unten in dem Verlies waren. Und dann fragte Christopher Lee, wie lange noch? Und dann guckte sein Igor so um die Ecke auf dem Stundenglas <lacht> und "1000, 2000er. 2000er. Eine
2: 1000 war das, glaube oh. ich, nur.
1: Eine 2000 <lacht> Habe ich
2: mir nicht <lacht> extra gemischt. <mehr. lacht> okay, war furchtbar. Ja, und warum muss man am Anfang sowas wie, ach, wenn man
0: aufgehängt wird und danach schnell wieder abgenommen wird, man gegen Google reden. <lacht> ja, das sind so Behauptungen. Da wird dann drüber hinweggegangen, ne? aber alles andere wird oh. erklärt. Oh. Ja, und ja. Ich, ich also habe ja schon so, Ja. ja?
1: Sag du, halt. Naja. Naja, also, naja, unfreiwillig komisch. Ich meine, der war ja durch die ganze Zeit hinweg natürlich auch amüsant dadurch, dass er so, weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, also der hat ja natürlich eine Leichtigkeit dadurch auch gehabt. Ne? Ja, Durch diese ja. seltsamen Theorien und, <lacht> und Ausführungen ja, und so. Und das, hat, das war aber auch eher eine Qualität, finde ich, für find mich.
0: Mühe, Mühe gemacht, finde ich, dann in jeder Ritterrüstung ein Skelett drin zu haben und jeder Flur <lacht> ja. war extra feucht und die Schlangen waren echt und so ja. weiter. Das ist was, was man ja bei anderen Filmen aus der gleichen Zeit eigentlich gewohnt ist, dass dann da irgendwie so hart improvisiert wird, dass man da kaum irgendwie äh, wirklich, wirklich Substanz bekommt und da haben die sich zumindest Mühe gegeben, das ein bisschen zu Ende zu denken. Mhm. Und, am und am Anfang so, als wir die Städte hatten, ne,
2: dieses Dorf oder so, dachte ich, abgefahren. Warum haben die Deutschen eigentlich nicht mehr so Horrorfilme, Der zweiten mal, oh Gott, ja, große genau. Filme. ist ja wie gemacht. Am Ende dachte ich, ah, ich weiß warum. Die haben einfach kein Gefühl für Horror. so. Also, ja. Ah, Besuch. Ah.
0: Genau das habe ich auch gedacht. Das ist lustig, die, dieser Ort am Anfang, ich habe vergessen, welcher das war, ist das große Vorbild für Monkey Island gewesen. Ne? Was? Ja. Ähm, ja, wenn ihr den Platz am Anfang seht, mit, 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 der, mit der Uhr links, Aha. und dem, dem Torbogen und so weiter. Ach so, Monkey
1: Island, jetzt weiß ich, was du meinst.
0: Ja. ja genau, das erste, Millie Island, das Monkey Island, das, das basiert darauf und das heißt, es ist eine, eine der klassischen Mittelalter-Szenen in Deutschland überhaupt. Das ist äh, in Rotenburg ob der Tauber getrunken. Ja, genau. Ach,
1: ja. okay, ja. Und die, diese,
0: diese Steine da, wo der, wo der Kutscher fast vor Schreck vom, äh, vom Bock gefallen ist, äh, das, das waren tatsächlich die guten alten Externsteine hier im Norden. Da, äh, und ich habe ja, ah, ja. ah, mhm.
2: bei der Prozession am Anfang. Bei äh, der Prozession am Anfang, ist das wohl echte, der nicht, wie sagt man, ob, ob, die, ob die echt waren oder Pappmaschinen, Die sahen irgendwie so echt aus, ne? Die Sachen, ja. die... die, Wie, wie heißt das die, denn? Ikonen die, oder... oder, Ikonen, oder ähm, ja. ja, Ikonen, auch wirklich die, was man halt bei dem bei einer Prozession vor relativ, sich trägt. Mh, sag, das das war so? relativ
0: äh, authentisch ja, ja, ne. Das haben die wahrscheinlich ja. da extra aus dem Bestand gebüht Ja, aber ich finde, dem Ganzen hätte so eine, so eine... Dafür, dass es am Ende so silly wurde, so eine ganz gute Portion Humor gut getan. Ähm... Das ist irgendwie, ja, das ist ein bisschen merkwürdig, weil der Film am Anfang so eine Hättest
1: du es gern direkt da gehabt in dem Humor, oder wie?
0: Glaubst du, da war freiwilliger Humor drin? Also abgesehen von, ah. dem, von dem Priester? Ich doch so, ja. so ein bisschen Edgar-Wallace-Humor,
2: so in der ja, Art ja. vielleicht, in die Richtung, war das schon also. gedacht. Hm.
0: Ja, so ein bisschen, ein bisschen mehr einfach echt absichtliche Witze. Also ich fand auf jeden Fall, dass der, dass der Film am Anfang einfach deutlich mehr hatte als am Ende, wie zum Beispiel dann eben gerade, wo wir jetzt so bei Edgar Wallace Bildern sind, wie zum Beispiel dann äh, diesen Henker am Anfang ne, und die Vierteilung und mhm. die Außenaufnahmen und am Ende sind wir halt nur im Verlies und dann ging es ja letzten Endes nur um die die Folter-Setups, Folter ne? mhm. sonst war ja gar nichts da. Ja, es wirklich so ein bisschen, als ob da zwei, zwei Leute oder zwei Herzen in dem Film schlagen. Aber oh. es ist auf jeden Fall total inspirierend, dass es das aus Deutschland gab. Mhm. Ähm, hätte ich nicht gedacht, deshalb hat es sich auch schon gelohnt, das das, das, das anzuschauen. auf also Fall hätte ich das als Kind in der Zeit gesehen, als ich die edgar Adramoulis-Filme geguckt habe, das wäre genau das Richtige für mich gewesen. Dann hätte ich wahrscheinlich auch voll großartig gefunden. Aber ich glaube, viele von diesen von diesen Gespenstergeschichten, Comics und so weiter und so fort, die sind, glaube ich, sehr deutlich an, weiß mir sowieso auch an die, an die italienischen Filme und die, die ganzen common filme und so weiter angelehnt. Aber ich finde, die gehen sehr in diese Stimmung. Ne? Also exakt die gleichen Frisuren, exakt die gleichen Korridoren.
2: Also ich hätte mir eher gewünscht, dass es ein bisschen ernster wäre. Ich glaube mir hat er besser gefallen, wenn er zum Ende ein bisschen. Aber ich glaube, der hat auch eher so ein jugendliches Publikum wahrscheinlich angesprochen im Kino. Deswegen wäre es auch, auch gar nicht gegangen. Ne? Aber dafür waren da echt viele Leichenteile. Ne? Das hat mich so ein bisschen gewundert.
0: Ja, das, hm, ist, das war glaube ich eher glaub ja, das, was den, Film, was den Film so seltsam gemacht hat. Ne? Dass er, man, wie gesagt, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er so sehr unfreiwillig komisch war, sondern dass sie halt schon wussten, komm, wir machen das jetzt ein bisschen drüber. Ähm, aber trotzdem dann halt sich gesagt haben, okay, wir machen das aber schon ein bisschen bedrückend hier von der Ausstaffierung her. Ja. Ähm, hm. Aber deswegen funktioniert halt die Mischung auch ganz gut, ne? weil, weil man dann als junger Mensch sich sagt, okay, das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich es mir nicht angucken kann, aber es ist zumindest so seltsam und creepy, dass es mich irgendwie ein bisschen fesselt. Und ich glaube, diese Mischung ist einfach eine äh, ne besondere Mischung, die man in Deutschland sehr selten hat. Ja, ja. schön. Ja, schön. Ja. Also ich, ich habe auch das Gefühl, dass äh, naja der, der Humor wären so Sachen gewesen, wie wenn, wenn der Typ sagt, ja, wenn du, wenn du einen Gehängten abnimmst schnell genug, dann kannst du ihn nicht mehr schießen, das ist dann das einfach die Antwort gewesen wäre. Das right. äh, es, 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 es wirkt halt so ein bisschen so, als ob, als ob man die Witze zu Ende schreiben möchte, wie sie dann bei Mel Brooks gelaufen wären. Ja, genau, also, genau. Im Kopf kommen immer die ganzen Antworten, die der Film sich nicht traut. Ne? Ja, genau.
2: Oder gibt es vielleicht noch ein, zwei Filme in der Art aus Deutschland, die wir einfach nicht kennen? Vielleicht, ne?
0: Ich weiß nicht, also. Mir, fällt nichts ein. Oh, oh, das ist der beste Witz, glaube ich. Was ich. Ähm, mhm. äh, wenn man Gehängte früh genug abhängt, sind sie unempfindlich für Schusswaffen. Doch das Gehirn ist unwiederbringlich zerstört. <lacht> <lacht> ja, that sounds right. Ja. <lacht> yeah. Der schön. Ah, du kannst wiederbringlich. Was haben Sie gesagt? Und, und dann und dann dieses völlig verwirrende. Da sitzt Karin Dohr, der Klavierspiel in dieser Kemenate,
2: Weil sie einem eine Mittel genommen haben. <lacht>
0: sie eine Mittel
1: genommen. Das hat aber aufgehört zu wirken. wirken.
0: Oh. Genau, sie hat Mittel genommen und eigentlich wäre das ja diese Story gewesen, wie bei den ganzen klassischen Edgar Allan Poe-Sachen. Sie, sie erinnert sich an das vergangene Leben, wo sie die Frau war, des Grafen, das dachte ich, dass es darauf hinausläuft. Nö, die hat einfach ein Bierchen getrunken und jetzt glaubt sie, sie wäre ja mal anders. Das, ähm, mhm. das wäre auch perfekter Witz gewesen, wenn man gesagt hätte,
1: ja, die hat nur Wasser getrunken. Ja. Ich
0: bin jemand völlig anderes, völlig enthemmt.
1: Aber sie fing dann so an zu kreischen, ich wollte ihr schon das Mittel wieder geben, ehrlich gesagt. <lacht> oh. Ja.
0: Ja, Aber gut. waren auch ein paar kreative, ähm, kleinere Animationseffekte drin, ne? Diese, diese, ja. Dieser Säure-Effekt auf dem Tisch und die, hm. die, Ist die sich so. Gesichter da waren ja auch Und die, so die, die halt, ja. ne? Ja, genau. Das das Schmierbauch. Ich glaube, wo ich gemerkt habe, dass der Film ähm, problematisch sein könnte, war, als die das erste Mal Igor getroffen haben. Der, der stand so in so einem Abrisshaus rum. Ähm, als scheinbar als Vagabund mit einem langen Bart. Und der aber war
2: Theaterschminke, ja.
0: Ja, und, und, und dann dann äh, die unterhalten sich mit dem, der will aber nichts antworten. Und denken, oh, mysteriöser Typ, die gehen weg. Und dann nimmt er sich den Schnurrbart ab. Und darunter ist halt der Igor. Und dann denkt oh nein, falscher Schnurrbart. Die, die, die Chance dass jetzt so, so ein supernatural Untoter rumläuft und sich den Schnurrbart anklebt um so ein Foreshadowing ja. zu machen.
1: Warum hat er ja sich die Mühe gemacht, sich zu verkleiden und in diese Ruine zu stellen? Das hat ja eigentlich überhaupt nichts bewirkt. Er hat sie ja. nicht weiterhin geführt. er hat gar nichts gemacht. Ja und wenn, wenn Er hat er sich nur Mühe gegeben ich. für nichts. Ja, genau. Und, und die,
0: Ruine ist, die Ruine ist dann ja, als die Kutsche weitergefahren ist, dann auch noch eingestürzt. Ich hätte ja dann ge gerne gesehen, wie der Igor dann da steht und die ganze Zeit in die Mauern tritt. Wie so ein Wahnsinn. <lacht> Das war dann der letzte Hauch-Mysterium. Ja, stimmt.
2: Das ist auf, Das hat ist...
1: nicht gemacht. Ich meine, wenn er gesagt hätte, geht weiter, da hinten zum Schloss, dann ist das was anderes. Auf jeden Fall war so
2: ein Hobby, wenn das so Laiendarsteller da ist und die haben ihn zufällig überrascht. Aber kann ich
0: nicht. <lacht> Wahrscheinlich hat er denn das Gebäude zusammengetreten, weil er so frustriert war. Der hat sich total viele coole Sachen überlegt, die er denen sagen wollte. Dann hat er sich nicht getraut. <lacht> es gab kann auch eine, eine Zeit, da musste, ich, da musste ich mich so weghauen, weil ich da dachte, das kann nicht sein, dass die die Chance verpasst. <lacht> wo, wo dann der Igor, ja, Anatol, genau, wie, wie er dann da steht und sagt, obwohl Christopher Lee diese Story wahrscheinlich auch schon zehnmal wahrscheinlich gehört hat, äh, während er geschlafen hat. Äh, so, ähm, dann, bin ich, äh, dann, dann habe ich, bevor ich erhängt worden bin, habe ich die Hälfte dieses Elixiers getrunken, das hergestellt worden ist aus dem Blut von zwölf Jungfrauen. Christoph Lee kommt gleich angerannt und schlägt ihm und so von links nach rechts. Einen Rund. Du hast die Hälfte <lacht> <mit> vom Elixier.
1: <lacht> du Lumpel. Äh, habt ihr euch nicht auch gefragt, warum die zwölf Jungfrauen da noch im Verlies rumhängen? Das ja, war gut erhalten, das. ne? Ja, ja, aber wirklich. Ich meine später nicht mehr. Aber da war ja auch die Zeit um. Ja, ich, ich war
0: mir auf jeden Fall so sicher, dass diese Leute im Jungfrauenschänden so gut sind, dass wenn die denen das Blut rausgezogen haben, das wäre ja auch völlig sinnfrei, wenn man halt so 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 versessen auf dieses Schänden ist dass wenn man fertig ist mit Schänden, ist, dass diese Jungfrauen dann halt als Skelette rumliegen. Nein, die haben das so perfektioniert, dass die Jungfrauen im Höhepunkt ihrer körperlichen Jungfräulichkeit erhalten bleiben, obwohl ihnen alles Blut entzogen worden ist. Also, das ist echte Perfektion, wenn es um Schänden von Jungfrauen geht. Das muss man dem Regular wirklich zugutehalten. halten.
2: Ne? Ja, das ist schon auch. Du hast mit dem Kreuz oder nicht durchdacht, <lacht> Hat das, war so, oh.
0: das war so cheesy mit dem Pendel, ne? Ja, warum macht das im letzten Moment? Ich denke, warum
2: macht das im letzten Und ich dachte, das ist jetzt ein bisschen Nitpickerei, weil mich halt ein bisschen genervt. Warum fängt das Panel jetzt auch noch mal zu schwenken? Hätte man sich einfach von einer Seite loslassen können, wäre es nicht irgendwie cooler gewesen. Weißt, weißt, weißt du, was ich meine? Das kam so von oben, und schwenkt das. Ich dachte, warum? Aber das ist so ja, ein bisschen Ange den
1: Stein. Nee, am
2: Anfang. Am Anfang. Warum schwenkt sich das überhaupt? Das hat gar keinen Sinn gemacht. Egal, das ist nicht picky. Aber das mit dem Stein fand ich auch, warum machst du das jetzt erst am Ende? Das finde ich auch so bescheid. Und dann kommt der oben, der Räuber kommt da irgendwie eine Leiter runter aus dem Gefängnis, dann gehen die wieder hoch, aber die gehen doch automatisch wieder in das Verlies, das wo ist denn dann Ausweg? Ja. Also ein paar Sachen echt nicht, so, ja, aber ach, das ist, halt so, das ist halt so ein naiver Film, der halt nur, na, und da, ich, ich fand die Optik halt schön, ich mag so Höhlen und diese Radmasche mhm. wenn die schön ausgeleuchtet sind, so, das finde ich ganz geil. Damit, und ich mag diese, wie gesagt, die am Anfang, die Szene, und hat er für mich schon mal. Und die hat Spaß gemacht, ne? Muss man Aber Ende, ein bisschen der Lauf, aber sonst hat es schon Spaß gemacht.
0: Ja, kurz meine ich, ja. Mhm. Ich habe ähm, Irgendw irgendwann mal so ein Vampir-Film mit so richtig vielen Karlauern drin und so. Ist, wenn, wenn, wenn jemand auf Gra äh, Grafik oder wer auch immer zuläuft und dann. Im letzten Moment kriegt er, kriegt er so, so richtig stark Rücken. Ah, ich hab's im Kreuz. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, war der verloren, ne? <lacht> der,
0: das der, Regisseur der, übrigens, <lacht> der Regisseur hat übrigens ziemlich viel abgeliefert von den guten Sachen hier. Also auch, auch so Heimatfilme, Die Fischerin vom Bodensee, Die Zwillinge, haha, <lacht> vom Zillertal. Äh, auch einen Tantenfilm? der Frosch, der Frosch mit der Maske, oh. Ähm, oh. Stahlnetz des Dr. Mabuse, der Fälscher von oh. London, der Schatz im Silbersee, Winnetou oh. erster Teil, Winnetou mm -hmm. zweiter, dritter, yeah. dann die 66er, 67er Nibelungen und äh, alle solche Sachen.
1: Ja. Ist ja schon ganz ordentlich. Ich fand das wirklich kompetent und ja. der Schnitt, der der war auch sehr peppig, finde ich. Also es war wirklich immer von einem ins nächste, es war überhaupt nicht langweilig am Anfang. Und,
0: also und 1976, Filme. Erich van deniken, Botschaft der Götter.
1: Okay, da geht es bergab.
0: Aber dachte,
1: das 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 Filme werden steinigen, ey.
0: Was war das für ein Regisseur, der diese Filme wie ein Visionär erdacht hat, in einer Zeit, in der es solche Filme nie gegeben hat? Was war das für ein
2: <lacht> Wie viel Geld hat er da wohl mitgemacht? ey? Der hat hat er ausgesorgt, der Deniken?
0: Äh, ich glaube schon. Also der muss, glaube hm. ich, immer noch auf Buchtour überall rumfahren. Ähm, aber ja, ich glaube, der kassiert auf jeden Fall genug Tanthemen ab, um äh, ein erfülltes Leben zu führen. Hm. Aber wenn er an den ganzen Kram glaubt, an den er glaubt, dann äh,
2: ja, ja da glaube noch.
0: Spiel ja, ungeklärt. Ja,
2: aber so viele Leute glauben in irgendwelche Sachen, die Unsinn sind. Daher. Da ja, ist er ja nicht alleine.
1: So. Klar, ich brauche eure Hilfe. Ja, Entschuldigung. Red noch mal weiter.
0: Nee. nee, das war nicht interessant.
1: Ja, pass auf. Christopher Lee, die letzten Filme, die ich alle mit ihm gesehen habe, da war er wirklich langweilig, leider. Ich, also ich habe ihn früher so gerne gesehen. Und jetzt diese, dir war ja ziemlich dröge und Box war ja auch, na gut, mhm. nicht viel drin, aber war ich jetzt auch nicht so der Burner. Was, ich was, was muss ich tun? Was also, muss ich
0: tun? Hier kommt die Antwort. Ich habe mhm. letztens einen Film gesehen und das erste Mal gedacht, oh, das ist so, als ob du weil selbst wenn ich zurückblicke, dann fällt mir kaum was ein. Ich liebe Christopher Lee, aber selbst wenn du die Dracula-Filme guckst, hast du eigentlich nicht Christopher Lee. Ähm Wie hieß der noch? Genau, das Privatleben von Sherlock Holmes.
1: Aha. Von ah, Billy das spielt er ne? Ist das hat sich Billy Wilder, genau. ja.
0: ja? und der Film ist eigentlich ein fantastischer Film, nur dass und dann Billy Wilder hat, hat extreme Magenschmerzen gekriegt, weil sie eben den letzten Schnitt nicht gegeben haben. Das heißt, die haben irgendwie 45 Minuten rausgenommen. Das sollten eigentlich drei große Standalone-Fälle sein, die zusammen einen, einen Film ergeben. Das heißt, der Film ist nicht perfekt geschnitten. Aber man merkt, dass das eigentlich ein Meisterwerk ist. Und Christopher Lee hat als Mycroft am Ende richtig viel zu spielen. Richtig schön, 20 Minuten Christopher oh, Lee. Cool. Also hätte ich nicht gedacht. Und es ist auch ein fantastischer ähm, Sherlock Holmes einfach. Selbst mit dem Humor. Also Und da kommt jetzt wieder so dieses, wie ich es früher in der Deutschen Fernsehzeitung gelesen habe. Was, wenn Sherlock Holmes schwul wäre und lieber Drogen nimmt, als äh, Fälle zu lösen? Ja, genau. Es wird angedeutet, dass der nicht unbedingt auf Frauen steht. Und ja, natürlich, wir wissen alle, dass Sherlock Holmes Drogen nimmt. Ähm, das heißt nicht, dass das eine, eine sexy, sexy 70s-Komödie ist. Im Gegenteil. Es ähm, ist einfach nur ein absolut cooler Sherlock-Holmes-Film mit einem guten Quäntchen Humor. Ich fand ein bisschen, ein
2: bisschen ich fand ein bisschen episodenhaft, aber ich fand, und ich fand mit, dem Ball, mit der Tänzerin, das war sehr in die, die, den Fall nicht so, aber der war gut gemacht und du hast als extra, glaube ich, noch Szenen aus der rausgeschnittenen Episode noch mit drin auf der Blu-Ray.
0: Mhm. Kann man
2: sich das auch noch mit angucken. Aber der war wie ein bisschen durch dieses Episodenhafte ein bisschen zu lang, aber richtig gut gemacht. Richtig gut gespielt, gedreht und schöne Szenen drin Also lohnt sich. Ja. Und wenn du Christopher Lee, ja.
0: Ja, nee, genau, ich stimme dir nur zu.
2: Und wenn du Christopher Lee sagst, der Film ist zwar nur okay oder gut, aber Rasputin, da spielt er richtig viel. Also wenn du Christopher Lee mal so eine Hauptrolle sehen willst, ich, da finde ich Rasputin nicht schlecht. Ah,
0: cool. Mhm.
1: Habe ich beide zu Hause. Ja, jetzt mhm. habe ich mal wenigstens die richtige Richtung wieder.
2: Und ich habe ja bald die Euro-Cripbox, äh, da können wir auch mal reingucken. Mal sehen, mhm. was sich da noch verbirgt. Ähm, Flash and the Body war, glaube ich, oder spielt er nur ein bisschen mit, aber der war ganz gut. Mit ähm, Daya Lavi und so. Nee, heißt der Flash and the Body? Lash? Sagt mir nichts. Ich glaube, ist er nicht auch von Barber sogar? Ich muss mal gucken. Den fand ich auch gar nicht schlecht.
0: Und die Empfehlung, die ich, weiß ich nicht, letztes oder vorletztes Mal hatte, das war ja The Creeping Flash, falls ihr euch noch erinnert, damit mit mhm. Peter Cushing und Christopher Lee... Ja. Mit, diesen, mit diesen merkwürdigen riesigen Skeletten aus, aus Sumatra.
2: Den habe ich mittlerweile auch gesehen. Ich, ich fand, da hätte man mehr draus machen können mit diesem Skelett. Das hätte hätt man cooler aufziehen können, aber der Film hatte was.
0: Mhm. Ja, ne? zumindest gute mhm. Stimmung. Ja. ja, wunderbar. Das war unsere Spezialepisode. Was habt ihr denn noch mitgebracht? Habt ihr noch äh, in, eurem, in, eurem, in eurem Rucksack? Ähm, äh, Themen, die ihr heute diskutieren <lacht> wollt, oder hat sich der Podcast ausgepodcastet? Ich überlege so so...
2: Ja, Heiko? Na, Heiko mach mach zuerst. Nee, ich meine, ich habe mir so überlegt, wenn man das wieder macht, kann man vor vielleicht filmen, Film also aus so eine Skype-Folge zwischendurch geht ja immer mal, irgendwie, finde ich. Finde ja, ich gar klar. nicht schlechte Idee. Und ich versuche gerade nebenbei rauszufinden, wie der Film hieß.
1: Aber da könnt ihr jetzt mal weitermachen. Ja. Angelehnt an, an unser Treffen in äh, Hamburg wollte ich mal wissen, welcher ist der nächste Fulschi, den ihr beiden sehen werdet. <lacht>
0: <lacht> Oha, äh, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, darüber werdet ihr wahrscheinlich
1: entscheiden. <lacht> ja, wahrscheinlich, ne, wenn wir uns wieder treffen.
0: <lacht> ja, ich finde es immer also, noch ein bisschen schade, dass wir es immer zulassen, dass sich Marco vor russischen Filmen drückt.
1: Wir
2: schaffen ja, das aber bestimmt beide. Ja, wir sind immer schon super lang, aber denke ich immer. Denk ich mal, wenn wir vier Filme gucken, weil einer so lang ist, das bricht dann so ein bisschen das Genick. Naja, ne?
0: wir können ja, da können ja auch Heiko nicht zusammenlegen und dann
2: zieht Heiko da nicht mit rein. Ich wollte <lacht> gucken. Panzerkreuzer Potemkin, wie heißt der nochmal? mal?
0: Also Eisen Dorsten, wie heißt der? Immer. ja immer. Potemkin. Panzerkreuzer Stalker. Gucken. Ja, Stalker will ich auch irgendwann mal sehen, aber ich weiß, mal gucken. Immer diese Ausreden, Ausreden, Ausreden. Wie sieht das eigentlich mit Stummfilmen aus? Bei ihr auch? Auf Gerne. Ähm, Gerne. Amazon Prime im Moment gerade der Fährmann des Todes äh, aus Schweden, wenn ich mich recht erinnere, von 1927 oder 1921. Weiß ich jetzt gar nicht, aber ich glaube, der, der ist sicher. Auf jeden Fall mal reinschauenswert.
2: Also grundsätzlich hier sowas wie Caligari oder die eine Hitchbox, sowas mag ich schon. Ich sag jetzt nicht, um, oder, aber... Muss man mal gucken. Stummfilm grundsätzlich bin ich nicht dagegen. Aber es ist auch so ein Ding, wo ich äh, in der Stimmung sein muss. Ah, hier, der ja. Film, der Christopher Lied, ich meinte, das auf Deutsch der Dämon und die Jungfrau. Nur nochmal hier zu der Vollständigkeit halber. <lacht> <lacht> Wenn, ja, aber Stummfilm muss man... Ja, ich habe hier noch ein paar rumliegen, ne? Ein paar
1: alte Fritz-Lang-Sachen und so. Müssen Fritz, mal die Fritz-Lang sind doch großartig.
0: Ja, Spione wollte ich unbedingt mal sehen, den kenne ich mich noch nicht. Und ich bin riesiger Fan von den Mabuse-Filmen.
1: Ja, ja.
2: Aber ist der nicht so super lang, der Mabuse? Einer beide, ne? Der die
1: erste er besteht aus. Nee, der erste Zweifel. ist so ewig lang. Ja, ja, genau.
2: Ja, das schreckt mich schon wieder ab, sonst fühle ich die auch mal. Mit Gerd Fröbel, den habe ich auch noch hier zur Not, eben Maguse. Das ne? ist zwar kein Stummfilm, aber den fand ich jetzt Kind richtig die 1000
0: Tausend Augen des Dr. Maguse. Mhm. Ja. ja. das sind ja auch schon wieder die 60ern. Dann.
1: Naja, deswegen fällt mir doch gerade so ein Zusammenhang ein. Ja. Ja, die buster die buster filme die habe ich irgendwie mal angefangen. Bin jetzt noch nicht so wirklich weiter. Aber mhm. das ist ein wahnsinniger Spaß. Die sind echt so Haben, gut.
0: Ja.
2: Haben wir nicht diesen einen, wo er da um Mississippi runterfährt, zusammengeguckt? Wie hieß der nochmal? Der war ganz gut. Meinst du der General? Ja, ja, der war echt gut. Habe ich haben Heiko und ja, gebaut.
1: Ja.
0: So also, Sowas kann man schon gucken. Mhm. Genau.
1: Ja, sehr gut. Was ich ich, wo ich keine Erfahrung mit habe, ist so wirklich, wie heißt der noch? Lloyd? Ähm, nee, wie heißt er noch? Lloyd. Harold Lloyd. Lloyd. Da habe ich hab ein bisschen ich auch noch was von ein paar. da, aber ich habe nichts gesehen.
2: Ich habe die so von ja. früher noch Erinnerung. Ich erinnere
0: mich jetzt nicht mehr.
2: Ist der äh, so Safety, Safety Last und so, oder wie heißen seine Filme nochmal? Sind die das nicht? Ja. Da habe ich ein paar Kriterien von hier rumliegen von ihm. Auch, äh, auch so ein Stuntman, so ein Vorbild für Jackie Chan so, aus der Stummfilmzeit. Ah,
0: okay. Ist das nicht der, der da immer auf diesem Bild oder an irgendwelchen Uhren baumelt? Ja, diese, der, der... Mhm, das ist er. Mhm. Genau. Also, sowas. Ich glaube, den habe ich, hab ich das erste mehr. Mal am Anfang von zurück in die Zukunft gesehen. War da nicht auch eine der Uhren, wo die dir in dem Design ist? Ich dachte, das wäre Bas Raketen. Nein, nein, das denkt man nicht. So stimmt. Der andere, das war der zweite Typ. Ah, ja, okay. äh, einer ja, ja.
2: oder laba, Wer laber Kakash von uns beiden?
0: Ich wieder? Weiß ich nicht. <lacht> mit wem redest du? <lacht> <lacht>
2: nee, mit Herrn Leute und Bas Raketen. Wer bringt jetzt kaum was
1: durcheinander, überleg ich gerade. Nee, nee, das stimmt. Ich glaube, mit Safety Last, das passt schon. Und der Uhr auch genauso. Genau, das war das Harold Lloyd gewesen.
0: Ich habe auch letztes Mal wieder einen Clip geguckt aus modernen Zeiten von Charlie Chaplin und äh, die, diese Szene, wo er gefüttert wird von diesem Automaten und ihm der Mund abgewischt wird. Ich habe wirklich unterm Tisch gelegen vor Lachen. Weil es einfach so fantastisch ist. Äh, irgendwie hat Charlie
2: Chaplin was, was nur unsympathisch ist. Der ist witzig, aber irgendwie mag ich seine Fresse nicht. Ganz viel, <lacht> ich weiß nicht wieso.
0: Ja, ich gucke gerade, ähm, ich, guck ich habe so für, für ganz billig so eine, so eine Gesamtbox gekauft von Laurel und Hardy und gucke die alle durch. Ich habe Sebastian auch versucht, letztes Mal anzudrehen. Bei ihm ist es doch nicht so, die, also er hat nicht angefangen laut zu lachen, aber ich kann mich wegschmeißen. Ich liebe es.
2: DVD Moment, also bin, oder Blu-Ray?
0: Nee, nee, DVD. Auf Blu-ray ah. gibt es leider nicht. Ich bin, ich bin ausgesprochenes aus Dan Laurel-Fan, aber ich, ich kann Oliver Hardy nicht haben. Ich, äh. jedes, Mal, wenn der dann, jedes Mal, wenn der dann mit hochgerolltem äh, Stehkragen dann da steht oder runtergerutschten Hosenträgern oder kaputtem Hut und dann in die Kamera guckt, äh, dann rollen sich mir echt die Fußnägel hoch. Das ist, ich weiß nicht, warum. Aber
2: ich habe die hab als Kind geliebt. Und wenn die auch in ordentlicher ordentlichen Blu-ray rauskommen will, würde ich mich auch alle wieder angucken. Hätte die richtig Bock äh, drauf. Äh.
0: Ich, ja, aber manchmal, ihr kennt das ja, manchmal hat man so Sachen, irgendwie, Na, ja, klar. Man so eine Aversion. So ein
2: ja, wie ich mit, mit uh, Charlie Chaplin ne? oder Dustin Hoffman, habe ich ja so einige, die ich nicht mag. Das du ist eine Dustin-Hoffman-Aversion. Ich mach die Fresse nicht. An dem
0: ist mir super unsympathisch, so <lacht> creepy. Ich sehe den und die, 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 die auf dem Markus Soundboard ist so Knopf Nummer 3. Ich mag die Fresse nicht. Irgendwas ist <lacht> da <lacht> Ja, irgendwas ist da, irgendwas ist, was ich nicht mag. Daran. Ich weiß nicht, so, es gibt ein paar Leute, wenn ich die sehe, irgendwas ist komisch, was ich auch nicht. Er juckte die Hand, ne?
1: oh. <lacht> äh, Hat Ernst Lubitsch äh, Sturmfilme gemacht oder war das kurz danach?
0: S äh, ich weiß nicht. Glaub, ich glaube, ich kenne nur Der? einen Lubitsch-Film. Nee, sein doch. oder nicht sein? Ja,
1: genau. Oh, der ist, also das ist ein, oh, der ist so gut. Also, ja, das, ist eine, eine das ist einer meiner Lieblingsbilder. Ne? Hab den haben wir zusammen gesehen, ne?
0: Ja, Heiko. Ja, der ist toll. Ja, Sebastian und ich sind riesige Fans von Jack Benny, der den Hauptcharakter spielt. Weil ah. der, der war einer der berühmtesten Comedians von 1930 bis 1950. Oh, 55. Der hat ganz viel Radio gemacht. Wir haben alle die old radio episoden online gehört und dann die Jack Benny-TV-Serie geguckt Das in den 50ern. Immer noch fantastisch lustig. Und es ist richtig toll, wenn man den dann kennt, den dann in, dieser, in diesem Film zu sehen. Ja, den haben wir nicht zusammengekommen. Ich glaube, zusammen zusammen. der wäre echt gut. Ein
1: fortschrittlicher Film.
0: Ja, 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 mhm. ja, ja fantastischer Film. Ähm, nee, sonst... Von, von Lubitsch habe ich, glaube ich, sonst gar nichts gesehen. F ah, nee, das war Tourneur, ne? Cat People. Mhm. Ja. Ja, der war auch fantastisch. Ne?
2: Ja, die ah. Tourneursachen, ähm, vielleicht alle gut, die ich gesehen ja, das habe. Ich da müsste ich noch ein bisschen was aufholen. Gucken.
0: Ich glaube, ich habe nur zwei Stück gesehen, glaube ich, von ihm.
2: Night of the Demon hast du wahrscheinlich noch gesehen, ne?
0: Genau, genau. Mhm.
2: Out of the Past, ist richtig ja. geil. Für mich der beste Film Noir überhaupt, der ist von ihm. Der okay. krieg von schon mit den Zehn. Der ist okay. so gut.
0: Habt ihr den äh. noch nicht gesehen, ihr beiden? Nee, Out of the Past. Ah, oh,
1: das ist ein Fest.
0: Nee, ja, den habe ich auch noch nicht gesehen.
2: Ich glaube, goldenes Gift also heißt es auf Deutsch. Oder? Ja, ne, blondes Gift? Blondes, blondes Gift, Gift glaube ich. ich. Irgendwie sowas. Ich bin mir nicht sicher, aber die ist echt richtig haben, man auf Film Nummer steht.
1: Der Film ja. ist wie ein Elixier aus zwölf Jungfrauen, ganz ehrlich. Ja, <lacht> 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 würde sogar sagen. Ey.
0: Ja, sehr, sehr, sehr spannend. habe ich schon gleich wieder Lust. Ja. Ja, dann sollten wir aber auf jeden Fall mal, äh, solange, solange Corona uns noch dazu zwingt, auf jeden Fall bald mal wieder eine die nächste Skype-Filmkammer. Äh, so schnell gemacht. Her, genau. Ja, wunderbar. Das hat doch ganz gut geklappt. Alles klar. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, Nachmittag, morgen, egal wann ihr das hier hört. Und wir hoffen, ihr bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal in der Kamera des Schreckens, wenn es wieder heißt. Schreckliche Filme mit Heiko, Sebastian, Marco und mir und meiner Wenigkeit Matthias. Ein wunderschönes Leben.